0: Bonjour et bienvenue sur 13e mois, le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines pour échanger en toute sincérité autour de ses expériences et des solutions qu'il a mises en place. Je partage aussi avec vous des retours d'expérience, mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 du podcast 13e mois, votre podcast RH. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une de ces personnalités que le monde des RH compte. Et cette personne, elle a fait un magnifique parcours de plus de 30 ans dans les RH. Son nom, c'est Pascal Legrain. Et son parcours de DRH, il l'a effectué dans les plus grands noms de l'industrie. Un monde qui, je l'avoue, m'est assez inconnu. Et comme j'aime aller vers l'inconnu, j'ai voulu passer un peu de temps avec Pascal pour avoir sa vision des ressources humaines. On y parle du duo Direction Générale et DRH à travers l'image du DRH qui parle à l'oreille de sa Direction Générale. On aborde les complexités de la fonction RH et la notion de conviction et d'alignement qui doit animer le ou la DRH. Pascal nous livre son constat très intéressant sur l'évolution de la fonction durant les 30 années qui viennent de s'écouler et comme je ne voulais pas qu'on s'arrête là, j'ai également demandé à Pascal de nous faire part de sa vision de la fonction dans les années à venir. Sans plus attendre, je laisse donc la place au très instructif Pascal Legrain. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Flaubert.
0: Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors je dis être avec vous, mais nous ne sommes pas l'un à côté de l'autre. Vous êtes dans le sud-ouest, au pays de Claude, Claude Nougaro à Toulouse. Et moi, moi, je suis à Paris au pays de Anne. Anne Hidalgo, c'est, c'est moins fun, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans ce qu'on va se dire, Pascal, dans ce que vous allez nous dire de votre vision DRH. Bon. Je vous sens prêt à démarrer comme un arrière du stade toulousain en finale de la Champions Cup. Mais avant ça, Pascal, je vais juste présenter à nos auditrices et nos auditeurs votre parcours et quel parcours. Tout commence pour vous à l'IAE de Rouen, à la fin des années 80, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme d'ailleurs, ils ne connaissent pas, ces moins de 20 ans, les titres de responsable du personnel ou chef du personnel que vous occupez au début de votre carrière chez Lamy, les lunettes, puis chez Valeo. C'est en 95 que vous prenez un poste de responsable RH d'usine chez Plastic Omnium. Et ensuite, vous rentrez chez Forestia, où vous occupez des postes de responsable RH, responsable du recrutement, puis DRH. En 2006, vous devenez DRH de Toyota. Ça, les moins de 20 ans connaissent. Et ensuite, vous continuez votre parcours chez Alstom, puis Safran, hélicoptère, rien que ça. Et vous êtes actuellement DRH France, du groupe Vitesco Technologies, qui compte pas moins de 40 000 collaborateurs dans le monde, dont 1800 en France. Waouh C'est le premier mot qui me vient en tête après l'évocation de votre parcours, Pascal Que de belles marques, que de grands noms, quelle carrière dans les ressources humaines, bravo et merci encore une fois d'être avec moi aujourd'hui. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Pascal, à l'évocation de de ce résumé de votre vie dans les RH, c'est quel regard vous portez sur votre carrière, quels ont été comme ça euh, un peu à chaud et pour commencer les moments importants de cette euh, belle carrière que vous avez réalisée jusque-là.
1: Merci pour cette entrée en matière, Flaubert. Ce que je souhaite apporter à travers ce podcast, c'est surtout pas un modèle, mais c'est un témoignage de, de quelqu'un qui a passé 30 années dans la fonction ressources humaines. J'allais dire, je suis un pur RH, je ne sais pas si on peut être pur tout en faisant toute sa carrière dans la fonction ressources humaines. En tout cas, j'ai passé 30 années à, à voyager. Hein. J'ai, j'ai dû déménager, je crois, une douzaine de fois, vécu à l'étranger, passé beaucoup de temps dans les avions, et j'irais à, finalement à découvrir l'autre, à découvrir les autres, parce que les autres sont tous différents. Et, et j'aime beaucoup dire que je, que je ne suis surtout pas un DRH international, mais plutôt un DRH multiculturel. Et, et si vous me dites, Pascal, quels sont les moments les plus importants Il y en a forcément certains qui sont plus forts que d'autres, parce que euh, ils sont forcément plus forts parce qu'ils tiennent aux relations humaines. Et c'est quelque chose qui me semble essentiel dans notre fonction. On parle beaucoup de ressources. Vous savez que les ressources ne sont pas inépuisables. Par contre, les relations... Euh, on peut effectivement en retirer beaucoup et j'ai envie de dire que je me vampirise ou je me nourris de la relation que j'ai avec l'autre, qui n'est certainement pas simple quand vous démarrez dans un métier, vous balbutiez l'anglais et que vous vous retrouvez avec des gens qui ont une éducation, qui ont une culture, qui ont une compréhension du monde qui est complètement différente de la vôtre.
0: Alors justement, euh, déjà ce terme de ressources, est-ce que quand on parle de ressources humaines, moi c'est un un sujet là sur lequel on me questionne de temps en temps. J'ai senti que le côté ressources, le côté pas inépuisable, etc. Euh, comment vous le vivez ce côté euh, RH avec le, le R de ressources
1: En vérité, c'est un petit peu ce que vous expliquiez précédemment. Euh, lorsque l'on commence sa carrière et qu'on est jeune cadre RH et qu'on se retrouve un jour propulsé chef du personnel avec des cheveux beaucoup plus courts que ce que je n'ai aujourd'hui, peut-être plus nombreux aussi. Il n'y a qu'un côté, je dirais, très euh, militaire, gardien des règles, etc. Et la notion de ressource, c'est un peu la notion de, d'inépuisable. C'est vrai que la, la ressource humaine est incroyable, puisqu'elle elle peut vous emmener très loin, à la fois dans des choses absolument surprenantes positivement, mais aussi peuvent vous attrister énormément. C'est pour ça que la notion de ressource, je n'y crois pas beaucoup. Ce que je crois, c'est que la ressource humaine seule ne fera rien elle le fait en groupe, forcément, collectivement. Et vous savez que pour moi, un groupe commence à partir de deux personnes. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de titres. Alors, je, je, je n'ai pas encore eu la chance d'être baptisé Chief Happiness Officer. Je ne crois pas à ce rôle non plus, à cette dénomination. Je ne pense pas que nous sommes des, des faiseurs de bonheur. J'ai aussi eu, à, malheureusement, à accompagner des restructurations. Donc je pense qu'à un moment, euh, il y a effectivement cette notion, euh, certains disent directeur du personnel. C'est ce que vous avez chez Michelin, on parle de service du personnel. J'ai envie de dire que le titre... N'importe peu, c'est surtout l'image que vous donnez de votre fonction qui est importante.
0: Alors c'est vrai que la fonction RH a, a, a évité quelques écueils. Euh, celui du Chief Happiness Officer, à mon sens, en est un. Euh, et moi, je, je, je dis souvent que, euh, enfin, entre le bonheur et le travail, est-ce que le travail est là pour procurer du bonheur aux gens? on pourrait en en discuter longtemps et euh, j'ai rien contre euh, ceux qui qui, qui prônent et qui donnent du bonheur en entreprise, mais c'est vrai que ça, c'est un écueil et je trouve que la fonction RH a su su l'éviter. Justement sur cette fonction RH, euh, comme ça là, pour partager avec celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui vont peut-être rentrer dans la fonction RH ou qui y sont euh, depuis euh, depuis des années, euh, qu'est-ce qu'il faut selon vous impérativement pour être, pour faire un bon DRH
1: alors je, je me permettrai pas de dire que j'ai la recette, parce que je crois qu'on apprend tous les jours. Hein. Après plus de 30 ans dans le métier, j'apprends encore hein, quotidiennement, j'ai encore des, des bonnes et des mauvaises surprises. Ce que je crois avant toute chose, et c'est valable dans la fonction RH, mais pour tout métier, c'est lorsque vous prenez un job, il y a, y a trois dimensions qui me semblent importantes. C'est dans quelle entreprise vous rentrez, dans quel groupe. Donc Il faut savoir effectivement si le groupe dans lequel on rentre, on... On le comprend si c'est un groupe qui euh, est familial, si c'est un groupe qui a des, euh, des fonds d'investissement anglo-saxons, si c'est un groupe effectivement euh, multinational, quel est l'actionnariat parce que l- la culture d'entreprise ne sera pas la même si c'est un nouveau groupe, une start-up, ou est-ce que c'est un groupe effectivement qui existe depuis des décennies. Deuxième point qui me semble important, et surtout pour un DRH, c'est le produit. Euh, je ne suis pas technique, je ne suis pas technicien, je ne suis surtout pas bricoleur, vous dirait quelqu'un à la maison, mais en tout cas, je m'intéresse aux produits que nous fabriquons parce que le produit, notamment dans l'industrie, est quelque chose d'extrêmement important qui lie les collaborateurs les uns aux autres et les collaboratrices. Ne, ne pas aimer un produit, ne pas le comprendre, ça veut dire vous fermez des portes. Je vous citerai quelques exemples. Un, par exemple, quand j'étais dans les moteurs d'hélicoptères chez Safran, je me souviens de ces ingénieurs... Euh, Quinquagénaire ayant plus de 30 ans de maison, me montrant le dernier moteur d'hélicoptère, la larme à l'œil, en me disant quel beau bijou, etc. Je vous avoue que j'avais moi-même un peu de mal à m'apitoyer, mais en tout cas, il y avait une passion, il y avait une lumière dans leurs yeux, et je crois que c'est important. Je me souviens aussi d'un de mes vice-présidents japonais euh, caressant, je dis bien caressant avec un gant, bien évidemment, une Toyota qui sortait de la peinture en disant qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une relation qu'on peut dire effectivement plus forte avec le produit. Donc ne pas s'intéresser au produit, vous ne pouvez pas être DRH en ignorant le produit. Ce n'est pas possible. Et puis, la dernière dimension, et qui pour moi est essentielle lorsque vous êtes DRH, c'est bien choisir son patron, avec qui veut on travailler. Parce que on peut être DRH tout seul, on peut faire des RH pour les RH, comme on dit, et être entre, entre experts et spécialistes. Mais en vérité, notre rôle essentiel, c'est de travailler, j'irai, avec la direction générale, c'est de travailler avec l'équipe de direction, c'est de travailler avec l'ensemble des salariés et donc du corps social et leurs représentants. Mais avant tout. D'être, d'avoir un rôle, je dirais, éminemment important auprès euh, du directeur général, du CIO, appelons-le comme on le souhaite, mais qui peut être aussi son manager direct, son patron d'usine.
0: D'accord, très intéressant. Il y a, y a deux, deux angles là que j'aimerais euh, creuser. Le premier, c'est euh, euh, l'angle produit. Euh, alors, j'avoue, moi, que euh, votre univers, hein, celui de, de l'industrie... Oui, mais assez inconnu et c'est pour ça que je, je, je trouve d'autant plus intéressant l'échange qu'on a aujourd'hui. Euh, moi, le mien, c'était plutôt celui du, du retail. Euh, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'on doit ou qu'on peut catégoriser, selon vous, euh, les DRH Je m'explique. Euh, est-ce qu'un DRH de l'industrie peut euh, continuer son parcours dans le retail, dans la banque, euh, dans l'assurance Ou alors, est-ce que... Euh, une fois qu'on a commencé d'occuper un premier poste, voire un deuxième dans un de ces, domaines, de ces domaines-là, on est un peu contraint et forcé de continuer sa vie dans, dans ce parcours-là et dans ces domaines d'intervention, dans ces produits-là.
1: C'est une très bonne question. Pourquoi Parce que vous avez deux écoles aujourd'hui. Une école très, très franco-française qui consiste à dire « vous êtes né dans telle branche » vous êtes né dans telle fonction, dans tel secteur, donc vous continuez, vous y mourrez. Puis vous avez une autre école, qui est plutôt une école, je dirais, anglo-saxonne, qui à la fois peut vous faire changer, je dirais, de, de métier, peut vous faire changer de, de secteur lorsque vous êtes au DRH, parce que finalement, il y a un certain nombre de challenges qui sont communs. Quand, quand je vous parlais de produits, quels qu'ils soient, moi j'ai eu la chance, je dis bien la chance de de financer mes études, donc d'avoir des jobs, comme on dit, d'étudiants à l'année et donc d'être dans des univers complètement différents, de grandes distributions, d'usines. Vous savez, ces petits boulots que font, que font les uns les autres que malheureusement certains étudiants et étudiantes n'ont pas pu faire à cause de cette fichue pandémie. Bien, c'est là vous apprenez la vie, en vérité. Vous rencontrez des gens d'univers complètement différents et c'est là où vous comprenez effectivement le sens des relations humaines. Et j'y reviens. Donc pour moi aujourd'hui, Bien évidemment, après 30 années dans l'industrie, dans l'automobile principalement, qui est un secteur extrêmement exigeant, euh, dans l'aéronautique, qui est un autre secteur en termes de sécurité hyper exigeant, et, et aussi dans l'énergie, qui est un autre secteur. Oui, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui je suis très marqué industrie, maintenant je suis convaincu que euh, ce n'est pas parce que vous avez démarré dans l'industrie que vous devez y rester. Et j'en veux pour preuve que vous pouvez être DRH dans l'industrie, mais euh, être DRH de toutes les fonctions. Moi j'ai eu la chance à la fois d'être DRH dans des usines ce qu'on appelle du manufacturing donc d'être dans les ateliers sur le terrain de comprendre comment une usine fonctionne mais d'avoir aussi à gérer des ressources humaines qui étaient dans les fonctions dites support finance commerce achat et autres et là vous avez une vision complète de l'entreprise et je crois que c'est ça qui est extrêmement intéressant par contre et j'y reviens Il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne et c'est encore une autre dimension. Je vous disais, accompagner la direction générale mais c'est surtout être un véritable business partner et comprendre le business, c'est ça qui est essentiel, quel qu'il soit.
0: Euh, Allez, j'ouvre un autre tiroir là parce que vous me me tendez la perche justement sur ce terme de de business partner. C'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Les responsables RH se sont transformés, après il y a peut-être quelques différences, mais en HR, BP. Euh, Human Resources Business Partner. Le côté euh, DRH qui contribue au business. Alors, j'ai entendu aussi l'autre jour dans une, une intervention quelqu'un qui disait Ah, j'aime pas business partner, je vois plus business player. Ok, bon, est-ce que la enfin, est-ce qu'il y, y a vraiment une différence entre les deux Mais en tout cas, le côté DRH qui contribue au business, vous pouvez nous en, nous en parler un peu plus
1: À mon sens, je ne sais pas quelle est la bonne dénomination, c'est vrai que le terme de business partner a été très, très bafoué. Être euh, business partner, lorsqu'on est dans la fonction RH, ça ne veut pas dire que nous sommes là euh, pour que les opérationnels s'essuient les pieds sur nous en disant, puisque tu es mon partenaire, tu vas faire ce que tu dois faire. Et ce que j'ai, j'ai coutume de dire, et, et c'est le message que je passe actuellement chez Vitesco, la fonction RH est comme beaucoup de fonctions de support, une fonction d'expertise. Donc lorsqu'un opérationnel euh, me teams, m'envoie un SMS et qu'il a un problème, il doit repartir avec des solutions et pas avec d'autres problèmes. Je crois que c'est ça aussi la nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut, lorsque vous êtes dans la fonction RH, comprendre le problème des opérationnels. Bien évidemment, ce sont eux qui font le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, etc., de, de l'entreprise. Mais comprendre quel est leur problème, voir les challenger. Accuser la réception de leur problème et non pas, je leur réciter le code du travail, mais leur proposer des solutions. Et puis l'autre dimension qui me semble importante de... De ce, de ce rôle de business partner, de manager partner, appelons le comme vous le voulez, c'est que l'entreprise pour moi est basée sur trois piliers essentiels, le client, sans client vous ne vivez pas, sur les actionnaires qui doivent investir dans l'entreprise et qui doivent être rétribués pour ça, et aussi les salariés. Et j'ai envie de dire, puisque je suis d'origine normande, chez Normandie il y a des vaches qui produisent du très bon lait, de la très bonne crème aussi, vous avez des petits tabourets à trois pieds pour traire les vaches, parce que si vous n'avez que deux pieds vous vous cassez la figure, donc vous avez besoin des trois. Donc comment aujourd'hui vous pouvez créer de la valeur pour le client, comment aujourd'hui euh, vous pouvez à la fois demander à des actionnaires d'investir dans l'entreprise, mais aussi les rétribuer, et comment vous pouvez aussi, euh, bah, je dirais, une fois que vous avez euh, gagné dédié, je dirais, euh, une rentabilité, euh, bah, la partager avec les salariés à travers un certain nombre de, d'éléments de concession qui peuvent être bénéfices, qui peuvent être à la fois à travers le salaire, mais ça peut être aussi à la fois à travers l'intéressement, la participation. Donc pour moi, il faut comprendre, il faut arriver en tant que business partner, à faire que ces trois piliers soient toujours, si vous voulez, à l'équilibre, ce qui est extrêmement difficile parce que comment faire entrer le client dans l'entreprise Je discutais avec un collègue qui est dérache dans l'hôtellerie, il me dit, mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que dans l'hôtellerie, le client est dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes dans, le, lorsque vous êtes effectivement dans, la, dans, dans l'industrie. Quand vous êtes l'actionnaire, qu'est-ce que c'est Moi, nous vivons chez, chez Vitesco ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire que nous sommes en train de quitter le groupe continental, donc nous allons être indépendants au mois de septembre, ça veut dire que vraisemblablement de nouveaux actionnaires vont rentrer dans l'entreprise. Et pourquoi vont-ils rentrer Parce qu'ils croient dans la stratégie aussi de Vitesco, ils croient dans le fait d'investir chez Vitesco Technologies. Et puis enfin, les salariés, bah oui c'est le pilier essentiel, il faut les rétribuer, les récompenser, on passe beaucoup euh, beaucoup de temps et j'allais dire d'énergie mais c'est nécessaire avec leurs représentants parce que les salariés sont essentiels effectivement, à l'accomplissement de la stratégie de l'entreprise.
0: J'aime vraiment beaucoup euh, l'image que vous avez euh, donnée. Euh, déjà, vous avez parlé du client, et je pense que euh, c'est ça aussi euh, être un, un, un business partner. C'est euh, quand on fait des ressources humaines, imaginez le client, euh, l'achat du client, euh, le client qui pousse la porte d'un hôtel, d'une boutique, etc. Et je trouve que cette vision elle est... Euh, elle est très importante. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez donné comme exemple très concret, c'est en effet, dans l'hôtellerie, le client, il est présent dans la maison, il est présent dans l'entreprise. Euh, c'est vraiment une, une très belle image. Euh, et je l'avais pas, euh, j'avoue que je n'avais pas, pas ça en tête. Alors, une question que j'ai très envie de vous poser, c'est euh, vous, dans ce que vous avez vu là, euh, sur une petite trentaine d'années euh, et vous avez encore des années devant vous à à travailler dans les ressources humaines, mais si on fait un petit stop là sur ces 30 années, comment elle a évolué cette fonction RH Quelles ont été ces ces grandes mutations Qu'est-ce que vous constatez de très différent entre aujourd'hui et hier Ou peut-être également que vous avez en tête des choses qui n'ont pas bougé, qui sont restées les mêmes depuis que vous avez mis un pied dans cette magnifique fonction
1: il y a des éléments qui restent intangibles, je pense notamment à ce qui a trait à l'administration, à la gestion du personnel, on a malheureusement, je dis bien malheureusement, pas réussi à simplifier, on est toujours empêtré dans des lois, dans des textes, je suis pas en train de revendiquer un code du travail à l'américaine, mais je, je pense que nous n'avons malheureusement pas simplifié euh, la loi qui, qui est toujours, je dirais, d'une complexité sans nom. Ce qui est vrai, ce qui est intangible, c'est pour moi la valeur travail, ce qu'elle représente pour les salariés. Vous, vous disiez précédemment, Faubert, bonheur et travail, est-ce qu'il faut en discuter Ce que je sais aujourd'hui, c'est que lorsqu'un taux de chômage est élevé dans un pays, vous avez une crise sociale derrière, une crise politique. Et vous savez très bien que lorsque le taux d'emploi est élevé, donc le taux de chômage est baissé, eh bien, on voit tout de suite effectivement autre chose fleurir, parce qu'on a besoin du travail pour se réaliser, alors après on le prend comme on le souhaite, on le prend à mi-temps, on le prend à temps partiel, on le prend à la maison maintenant avec le home office, mais on en a besoin. Moi ce que j'ai vu en termes d'évolution depuis 30 ans, c'est bien évidemment une fonction ressources humaines qui était très relation sociale dans beaucoup d'entreprises, on vient de fêter, là, on vient de fêter les 40 ans de l'élection de, de François Mitterrand, de, de mai 81. Il lui dit « mai 81, souvenez-vous des 35 heures, souvenez-vous d'un certain nombre des de lois euros, etc. » Donc, il y a eu une, un besoin de démocratie sociale, à tort ou à raison, mais des choses ont changé. Vous savez que le marqueur des 35 heures est un marqueur indélébile. Vous ne pouvez plus toucher autant de travail en entreprise, puisqu'aussitôt... Les 35 heures réapparaissent, encore une fois, à tort ou à raison, c'est un constat. Moi, ce que j'ai ce que j'ai vraiment vu pendant ces 30 ans, c'est une accélération. Une accélération de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les marchés sont pénétrables et sont pénétrés. J'ai eu la chance de travailler, de démarrer dans une entreprise familiale, euh, dans les lunettes, dans les montures de lunettes, qui commençait en souriant à importer des montures qui venaient de Chine. Aujourd'hui, cette entreprise n'existe plus et tout est fabriqué dans les pays dits de Bakou, c'est même plus en Chine, c'est plutôt au Vietnam, etc. Je travaille ensuite dans, dans l'automobile et j'ai vu une accélération extrêmement forte dans le, le monde de, de l'automobile, notamment chez les équipementiers qui, au sens propre comme au sens figuré, se sont enrichis en termes de valeur ajoutée puisque aujourd'hui les constructeurs automobiles se sont recentrés sur ce qu'ils font et la notion de mobilité est en pleine révolution. On a vu des des équipementiers ben, grossir je pense notamment à Forestia dans les sièges automobiles qui étaient fabriqués par les constructeurs et qui ont repris les sièges automobiles etc. etc. Donc une accélération et une mondialisation extrême avec la chance que j'ai eue chez Forestia c'est d'aller tout de suite vers l'international à savoir avec, et là, effectivement, vous disiez que certains n'ont pas connu euh, le, la chute, je dirais, du, du mur de Berlin et l'ouverture vers les pays de l'Est. Aujourd'hui, ça fait sourire, puisque qui n'a pas été à Prague, qui n'a pas été à Varsovie, etc., à Cracovie, et j'en passe, voir à Moscou. Mais il faut voir que ça a été une véritable révolution, évolution, et aussitôt, toute une partie de la planète, je dirais, de l'Europe en tout cas, s'est ouverte. Et là, une accélération extrême. Ce que j'ai vu aussi, c'est un, un pays dont je suis tombé amoureux, la Chine, Démarrer une usine dans les années 2000 en Chine, c'était une, une partie euh, difficile à jouer à Wuxi, euh, petite ville de quelques millions d'habitants, comme cette agglomération chinoise, où vous aviez un hôtel effectivement européen, et le reste était effectivement euh, uniquement euh, de culture chinoise et autres. Et là, vous voyez des choses, et effectivement, une accélération, parce que euh, je, je crois que ce qui s'est, s'est véritablement passé, c'est que le monde occidental, cette vieille Europe, n'a pas vu que certains n'avaient qu'une seule envie, c'était de nous ressembler. Quand je dis ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Je le traduis de la façon suivante. J'ai, j'ai eu la chance d'accueillir des Polonais en Normandie, dans une usine de, de mécanismes de siège automobile, qui, qui me disaient qu'ils étaient émerveillés par la liberté dans notre pays, qu'ils étaient émerveillés par notre protection sociale, etc., etc., j'ai eu la chance de beaucoup discuter aussi avec des Chinois à Pékin, et des Chinois qui étaient venus en France, qui, qui n'avaient qu'une envie, c'était de, de vivre, comme ils disaient, à l'occidental. Donc je crois que ça on l'a pas vu venir, effectivement, et je crois qu'on a souvent dit que les produits dans les pays dits de Bakou étaient, n'étaient pas concurrentiels, et je crois qu'aujourd'hui on voit qu'on a de très beaux produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, avec effectivement la le Covid est passé par là, le fait de dire qu'on est maintenant interdépendant pour beaucoup de produits euh, d'un autre continent. Ce que j'ai vu, c'est une accélération et donc une mondialisation des ressources humaines. Mais là, j'aurais y apporter un bémol. La notion de, de DRH internationale, je, je, je vais envoyer une une seule pique, si vous permettez, pendant ce podcast.
0: Allez-y, allez-y. On, on est aussi là pour ça. On est là pour <rire> dire ce qu'on pense et ce qu'on
1: vit. Donc. J'ai trop allez-y. vu de DRH français internationaux qui, finalement, prenaient des avions pour aller rencontrer les expatriés français au bout de la planète. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la fonction ressources humaines, et moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai accompagné directement en allant voir les, les locaux sur place. En n'allant pas voir les, les expatriés français, et bien sûr, j'allais les voir, mais j'allais surtout voir le, le terrain et, et j'ai découvert des choses fabuleuses, que ce soit en Inde, j'ai découvert des gens fabuleux, je vous disais, en Indonésie, j'ai découvert des gens incroyables au fin fond de la, de la Chine. Je connais Wuhan, <rire> malheureusement ville bien connue. Euh, j'ai découvert des choses absolument fantastiques au fin fond de la Pologne, mais aussi au Brésil, en Argentine, etc. Parce que là, vous découvrez la réalité du terrain. Et, et je crois que c'est un autre message que, que je voulais faire passer, cette mondialisation des ressources humaines, elle existe oui, non. Oui, elle existe parce qu'aujourd'hui, euh, McDonald's, par exemple, pour ne pas les citer sur toute la planète, mais c'est adapté. Quand je suis arrivé chez Toyota en 2006, Toyota avait la conviction qu'il fallait adapter euh, le modèle Toyota, Toyota Way, partout. C'était un échec, un échec euh, aux Philippines, c'était un échec en Inde, parce que culturellement, ça ne passait pas. Ils ont revu complètement leur stratégie en disant finalement, qu'est-ce que c'est le modèle Toyota Toyota Way, c'est un cadre et à chaque pays, d'évoluer dans ce cadre, un peu comme si on vous disait, bon, vous allez jouer au football, Flaubert, et puis, euh, on va pas parler de, d'équipe parisienne, mais vous allez jouer au football, et vous êtes 11, et vous savez que sur les 11, il y a un goal, et il y a 10 joueurs, mais vous faites, vous, Flaubert, ce que vous voulez en tant qu'entraîneur local. 4-3-1, 4 3 de ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez en termes de positionnement, par contre, ce que l'on sait, c'est que le match dure deux fois 45 minutes, et vous devez gagner. Et je crois que c'est ça aussi la grande différence, c'est-à-dire que, et je crois aussi aujourd'hui dans de nombreuses entreprises dites multinationales, on a vu l'exemple de General Electric qui était qui était montré en termes d'exemple au temps de Jack Welch. On voit aujourd'hui que c'est très compliqué pour des tas de raisons. Le, le modèle transnational n'existe pas. Ce que vous pouvez mettre en place, effectivement, ce sont euh, des grilles qui sont communes, des règles communes. J'en veux pour preuve un, un exemple encore une fois. Safran euh, un Helicopter Engines, 1000 salariés à l'international, 5 000 en France, on ne connaissait pas les 1000 salariés, c'était une boîte noire, on connaissait les, uniquement les, les patrons d'usine, souvent qui étaient français. Et qu'est-ce que nous avons fait On a fait des plans de succession, des plans de succession locaux. C'est-à-dire qu'on a utilisé nos outils pour parler de plans de succession, de people review, de choses comme ça, mais en aucun cas on allait mettre les Brésiliens en Chine, les Chinois aux États-Unis et les Américains en Europe. C'est-à-dire que chacun devait d'abord se développer dans son périmètre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des mouvements de balancier qui existent. Je l'ai vécu chez Forestia. On est passé d'une organisation par pays à une organisation transnationale. Ils sont vite revenus à une organisation par pays, par zone, parce que c'est là où je dirais, il y a du sens, la proximité. Et on le voit bien aujourd'hui que la proximité est quelque chose d'essentiel. Parce que vous ne pouvez pas être des roches en étant à des milliers de kilomètres de, de vos trous.
0: Très intéressant, donc cette vision du DRH qui gère des ressources et des people à l'international mais qui doit tenir compte des contraintes on va dire nationales pour pas faire jouer les, les gens dans différentes, dans différentes équipes et si je reprends l'image du foot à des postes qui ne leur correspondent pas et dans des environnements qui ne leur correspondent pas. Euh, ok, vraiment très intéressant, merci beaucoup. Euh, je, je voudrais qu'on revienne sur une thématique qu'on a un peu abordée tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait deux leviers, on a regardé le premier sur le côté produit. Je voudrais qu'on revienne donc sur le sujet du duo DG-DRH. On, on en a un peu parlé quand on a préparé ce, ce podcast et, et cet échange, et je sais que c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur, C'est une notion qui qui vous va d'ailleurs, le côté euh, duo euh, DG-DRH. C'est quoi la proximité du DRH avec euh, avec la direction générale
1: Ça me parle énormément, et je vais l'illustrer de la façon suivante. Un président, oui, il y a des présidents d'entreprises me disaient, là où je suis passé, me disait un jour, j'étais dans son bureau, « Toi, tu as le droit de me dire des choses que n'ont pas le droit de me dire tes collègues ?» de de l'équipe de direction, <rire> c'est-à-dire que le rôle du DRH est un rôle d'appui, de soutien, de conseil euh, du, du directeur général, du directeur des ressources humaines, du directeur d'usine, quel que soit son titre. Pourquoi Vous savez que nos, 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 nos directeurs généraux ont, sont tous de brillants ingénieurs et souvent bardés de très beaux diplômes, mais la nature humaine, parfois, ils sont un peu perdus. Et je pense que, non pas que nous soyons des, des sorciers ou des gourous hein, de, de, des ressources humaines, mais ils ont besoin d'échanger et de partager. De partager sur les équipes, sur l'organisation, sur leur vision du marché, et puis aussi de, de, de partager sur leurs craintes, leurs propres doutes et autres. Quand vous êtes dirigeant d'une entreprise, il y a une chose qui, euh, qui effectivement, euh, vous fait mal ou vous fait très peur, c'est la solitude, la solitude du pouvoir, la solitude de la décision. Le DRH doit être cet homme de confiance, euh, doit être effectivement cet allié. Ce qui veut dire que, je reviens à ce que je vous disais précédemment, on choisit bien sûr son poste, on choisit son poste, en fonction du groupe, du produit, mais aussi de son futur directeur général et de son futur manager. Il faut que les valeurs soient les mêmes, il faut qu'il y ait une complémentarité. Et vous verrez, vous regardez dans les entreprises qui fonctionnent extrêmement bien, vous voyez que, que ce duo... Euh, existe réellement, et, et surtout que lorsque je dis ça, ce n'est, ça ne veut pas dire que le DRH est la voix de son maître, surtout pas. Je pense qu'aujourd'hui, le DRH, par rapport au directeur général, a un rôle essentiel, je vous le disais, de conseil d'écoute, et peut-être aussi un moment de fermer la porte et de dire « mais là, je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi ». Et enfin, je pense que le, le, l'homme ou la femme de ressources humaines, puisque je suis ravi de voir que c'est une fonction qui est ultra féminisée, c'est très bien, je pense qu'elle a aussi, euh, cette fonction ressources humaines, un rôle au niveau des collègues, de l'équipe de direction, que ce soit une équipe de direction d'usine, que ce soit une équipe de direction de business unit, de, d'entreprise. Je vais vous citer juste un exemple. Je, lorsque j'étais chez Charleston, qui a été racheté par General Electric, j'étais le seul français dans l'équipe de direction. Nous avions des Allemands, des Chinois, nous avions des Indiens, des Américains. Donc, c'était un patchwork assez... Euh, à ces extraordinaires de nationalité. Donc vous pouvez imaginer comment arrivez-vous à à faire travailler toutes ces équipes. Avec une culture différente, et, et c'était mon rôle d'essayer de, de rapprocher, de, de, de faire comprendre que quand on est avec des Allemands, on commence alors. Quand on est avec des Indiens, il faut peut-être répéter plusieurs fois, etc., etc. Et, et, et mon président, qui était allemand, dit un jour bah, :« Mais vous savez, j'ai un Français et, et j'ai toujours un Français parce qu'ils sont dans les ressources humaines, puis pour une autre raison, parce que lorsqu'on fait un séminaire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache choisir le vin. » Beaucoup plus sérieusement, au-delà de l'image du Français, je, je pense que. Ce rôle essentiel est, est important parce que qui peut aider le dirigeant à prendre du recul Le dirigeant doit des résultats aux actionnaires. Maintenant, vous voyez, les entreprises du CAC 40 produisent des résultats trimestriels. C'est absolument incroyable. Le dirigeant doit aussi satisfaire le client. Lorsque vous êtes euh, dirigeant d'une entreprise dans l'automobile et qu'il y a un arrêt sur chaîne de vos, de vos clients qu'on ne produit plus de voitures, c'est le branle-bas de combat. Lorsqu'un hélicoptère se crache à l'autre bout de la planète avec des morts est-ce que c'est un problème issu d'un de vos produits euh, et vous devez en plus représenter l'entreprise à l'extérieur mais aussi en interne au niveau des instances représentatives donc voyez cette facette donc à un moment vous êtes un petit peu celui qui vient euh, ressourcer un peu l'image vous savez de, de cet entraîneur là. quand vous avez un combat de boxe là, qui, qui vient mettre <rire> entre deux rounds au joueur qui vient mettre la serviette et qui, qui lui parle à l'oreille en lui disant oh, Bon, écoute, hein, tu vas gagner le match, etc. etc. ou de l'entraîneur du, du tennisman, de la tennis, tennis woman. Je crois que c'est vraiment ce, ce rôle qui est important. Je, allez, je lâche. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au mot de coaching, mais je crois qu'effectivement, s'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas les mêmes valeurs, s'il n'y a pas une confiance réciproque, vous ne pouvez pas exercer votre métier de DRH.
0: Ok, donc euh, ça veut dire que l'image du DRH qui peut. Je dis bien qui peut, ce n'est pas tout le temps, mais qui, qui peut être celui qui parle à l'oreille de la DG. Pour vous, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité et, et, et ça existe réellement. Euh, si on pousse un peu plus loin, est-ce que ça veut dire que euh, le métier, la fonction de DRH est foncièrement un métier de conviction Est-ce qu'il faut impérativement être aligné quand on est DRH, on sait que c'est un une fonction qui est exposée, qui n'est pas simple, qui travaille sur l'humain. Donc, par définition, l'humain est rarement là où on l'attend. Ça multiplie la complexité de la fonction. Mais en quoi est-il important, selon vous, hein, pour pour un DRH, peut-être plus encore qu'une autre fonction, d'être aligné avec sa direction générale
1: Parce que vous êtes la fonction qui porte les valeurs de l'entreprise, vous êtes la fonction qui porte les convictions de l'entreprise vous êtes la fonction qui est le véritable relais de la stratégie au quotidien de l'entreprise. Vous êtes aussi la fonction qui devait insuffler une énergie positive à votre encadrement. Je dis souvent à nos managers vous savez, vous pouvez rester manager tout au long de votre carrière professionnelle en appliquant les process et les procédures. Bien sûr, il faut les appliquer, bien évidemment. Si vous voulez devenir des leaders, et c'est nous fonctionnaires qui devons les aider, les développer pour cela, ils doivent se développer aussi entre eux, notamment des ateliers de co-développement, mais je dis souvent vous avez trois organes à utiliser, si vous voulez passer du statut de manager à celui de leader, c'est lorsque vous avez des annonces à faire, lorsque vous devez faire passer un message à vos troupes, un message difficile, bien sûr vous êtes tous capables d'utiliser, les choses les plus rationnelle, donc vous utilisez votre tête, votre cerveau effectivement, parce que vous percutez, parce que vous êtes bien formé, vous comprenez vite. Vous avez parfois du courage, ce qu'on appelle les tripes, effectivement, mais n'oubliez jamais le troisième organe qui est le plus, t- le plus essentiel, c'est le cœur. Mettez du cœur dans ce que vous dites, mettez de la sincérité, portez les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, la fonction RH a parfois oublié cela, et, et pour moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'à un moment, dans le contexte dans lequel nous vivons, comment pouvez-vous aligner le management Vous savez, euh, on a vécu une année terrible, on pensait l'été dernier quasiment à la même période que finalement on avait vécu un cauchemar de trois mois et que on ne revivrait plus jamais. Le cauchemar est revenu, euh, il y a beaucoup de soucis. Actuellement, on est tous en train de se dire ça y est, on arrive au bout, mais jusqu'à quand Et la fonction ressources humaines était là aussi pour écouter, pour partager, pour aussi donner de l'énergie aux managers pour qu'ils puissent se retourner vers leurs équipes en disant j'ai confiance et voilà le chemin.
0: Quand on a préparé ce podcast, vous m'avez parlé d'une anecdote qui me fait dire que euh, parfois le le DRH est celui qui parle à l'oreille de la direction générale, mais le DRH est aussi parfois utilisé comme un un vecteur ou un outil de de communication, Euh, c'est celui qui va passer les messages, un peu de manière indirecte, y compris au COMEX ou au comité de, de direction. Donc, euh, c'est vraiment euh, un communicant, le DRH. Moi, j'en suis convaincu. C'est un travail de communication. Et euh, tant vers le haut que vers le bas, que vers la droite, vers la gauche, vers ses alter ego. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce, euh, ce, ce communicant multidirectionnel Quel le, le DRH
1: Je pense que le DRH aujourd'hui, ou la DRH le représentant de la fonction RH euh, est en interaction durant chacune de ses journées et en interaction qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est euh, je dirais en train de, d'échanger et de négocier avec des tas de partenaires. Je m'explique, vous êtes en relation avec vos collègues de l'équipe de direction, vous êtes en en relation avec, euh, je dirais, votre, euh, votre patron, mais vous êtes aussi en interne en relation avec les élus, les représentants du personnel, peut-être aussi que vous êtes en relation à un moment avec le salarié lambda qui a demandé à, à ce que vous le receviez pour, lui, pour vous expliquer un problème professionnel ou personnel, vous êtes en relation avec les représentants du personnel, et puis, maintenant, vous êtes en relation de plus en plus à, avec l'extérieur, peut-être l'administration, l'inspection du travail, la direction du travail, mais c'est aussi, je dirais, avec les journalistes, avec les médias, euh, quelle image de l'entreprise veut-on donner aujourd'hui à, une, à un moment où les réseaux sociaux s'affolent, quelle image voulez-vous donner Donc il faut savoir effectivement à un moment communiquer. Et donc je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que, que d'aller au devant de cette communication. On parle maintenant de marque employeur. Qu'est-ce que la marque employeur Qui, Est-ce que c'est le territoire de la, de la direction de la communication ou des ressources humaines ça pourrait être l'objet d'un autre podcast mais en tout cas quelle image veut-on donner veut-on véhiculer sur l'entreprise et donc à partir de là vous avez à la fois un rôle de communicant interne donc d'accessibilité donc effectivement accepter de recevoir un message de quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire que je, je dis souvent, un, un de mes anciens euh, présidents, allez, je peux le citer, c'est Didier Leroy, qui maintenant a euh, pris du, un peu de recul après avoir été numéro 2 de Toyota Monde, me disait Pascal, euh, le caillou là dans la chaussure que, que tu as, soi-disant qui est pas important, est peut-être un énorme caillou euh, pour le Toyota Mambo que tu as croisé. Pour lui, c'est quelque chose qui fait qu'il ne va pas être concentré de la journée, alors que toi, c'est un petit caillou, un gravillon que tu as à peine dans ta chaussure. Donc, donc ça veut dire que c'est, c'est aussi un métier qui, qui vous oblige à avoir beaucoup de disponibilité intellectuelle. Donc, c'est un métier qui vous demande à donner beaucoup et vous recevez beaucoup aussi. Mais je pense aussi que c'est un métier où si vous n'aimez pas, et je reviens à ce que je vous disais, si vous n'aimez pas l'autre, si vous n'avez pas un intérêt pour l'autre, allez faire de la finance.
0: C'est vrai, c'est vrai, aller faire de la finance et il faut vraiment aimer l'autre, aimer aimer les autres, y compris euh, dans leur leur complexité et et, et l'homme est ainsi fait. Euh, Justement, si on parle de de complexité, euh, la fonction RH, c'est pour vous euh, une fonction qui est euh, complexe, très complexe, comment vous la situez sur une échelle de 1 à 10 en matière de de complexité, cette fonction RH
1: C'est une fonction pleine et entière c'est une fonction qui s'est financiarisée, puisque on parle beaucoup de suivi des effectifs, de masse salariale, de coûts. On parle de compensation and benefits maintenant, donc c'est une fonction qui effectivement a beaucoup de chiffres, mais c'est aussi une fonction, je dirais, qui est en train de retravailler son ADN, notamment à travers la, la crise que nous, que, que nous traversons, euh, d'accompagnement, d'implication de, de, du personnel. Donc, c'est une fonction complexe parce qu'elle est sur plusieurs dimensions en même temps. Et donc, j'ai souvent coutume de dire que, quel que soit votre rôle dans une fonction RH, ayant ont eu la chance d'être à la fois euh, responsable ressources humaines sur site, d'être à la fois dans des fonctions transverses, mais aussi des RH, comme je vous le disais, de business unit, de pays, de zones, etc. avec à la fois des patrons qui étaient à un mètre de moi et qui ne parlaient pas du tout français, des japonais, mais aussi avec un patron qui pouvait se retrouver à l'autre bout de la planète, etc., vos journées ne sont jamais les mêmes et sont, euh, il y aura des journées qui, euh, qui, ne, qui doivent s'improviser. Donc, vous planifiez, mais vous ne faites jamais ce que vous aviez envie de faire. Donc, c'est, c'est effectivement quelque chose de très mouvant, parce que la ressource humaine en elle-même est très mouvante elle n'est jamais figée. Quoi.
0: Pas de routine dans les RH, une grande phrase euh, qui n'est pas impensif. Allez, on pousse un peu, là, on regarde demain c'est quoi pour vous euh, l'avenir de la fonction RH Comment vous la voyez euh, évoluer cette fonction RH qui est en effet très, très... Il y a une amplitude énorme dans la fonction RH. On gère une, une foultitude de sujets euh, très très différents les uns les autres. Comment vous voyez évoluer cette fonction RH dans les, dans les années à venir
1: Je pense que la, la fonction RH, dite de proximité, va, va prendre de plus en plus d'importance puisque la, l'accompagnement des collaborateurs, des collaboratrices, des managers va devenir essentielle dans, dans tout ce que nous traversons. Je pense qu'elle va encore muer, elle va abandonner un certain nombre de prérogatives. Je pense que la partie, par exemple, je vous disais, Compenben, ben la dématérialisation, la digitalisation, va faire que quelque part, peut-être que demain, euh, toute la partie euh, euh, technique de la paye ira vers nos amis financiers, par exemple. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres domaines que l'on va investir de plus en plus et différemment, en lien avec euh, la motivation des équipes, on parle beaucoup de, de RPS, de risques de risque psychosociologiques, etc. Je pense qu'on on est au début de ce territoire à explorer. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'on euh, l'a vu sur cette dernières années, hein, je suis désolé, je, je l'illustre, mais parce qu'elle a quand même beaucoup marqué, euh, beaucoup marqué les esprits. Le télétravail, par exemple, le télétravail qui marchait plus ou moins bien, avant le le Covid, bah écoutez, fonctionne extrêmement bien. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de réunions. Les gens sont en télétravail, ils ne vont jamais revenir complètement en entreprise. Donc, le rôle de la fonction RH sera de dire mais comment j'accompagne mes managers pour gérer à la fois des gens qui seront à leur domicile, qui seront, euh, je dirais, présents physiquement et surtout, on va faire de l'entreprise un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'un lieu, où on aura envie de se voir non pas pour faire ses mails les uns à côté des autres, mais pour se voir j'ai envie de dire, là depuis qu'il y a cette pandémie, le seul endroit où vous pouvez effectivement aller déjeuner, euh, bah, c'est la cantine de l'entreprise. Puisque vous déjeunez avec vos proches à la maison, mais lorsqu'il y a effectivement euh, ce, ce confinement, bah, c'est le seul endroit où vous avez euh, des, des relations humaines et en tout cas un, un univers social. Donc, on va le réinvestir de plus en plus parce qu'on va nous demander plus et autre chose. Et le rôle de l'entreprise est en train de changer. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que l'entreprise, comme je vous le disais sur mes trois piliers, donc ne tournons pas autour du pot, une entreprise doit faire du profit Une entreprise est là pour ça, C'est n'en déplaise à certains. Maintenant, elle le fait comment Et on a vu l'éviction d'un, d'un directeur général de Danone il y a peu de temps, beaucoup de... sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de gens s'exprimer sur ça y est, c'est la fin du capitalisme vert, du capitalisme social. Ce que je crois surtout, c'est que regardons où sont les entreprises, nous sommes en guerre, nous ne sommes pas... Dans une concurrence avec des, des gentils, euh, des gentils concurrents qui viennent de l'autre, compétiteurs qui viennent de l'autre bout de la planète, nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre des deux côtés de la planète. L'Europe est au milieu avec à la fois des Anglo-Saxons euh, qui ne font pas de cadeaux euh, et vous voyez, on le voit aussi en Asie. Donc à partir de là, euh, croire que l'entreprise c'est effectivement euh, euh, une mission humaniste et autre, et comment? comment aujourd'hui peut-on faire perdurer une entreprise Et ce que je crois aussi, vous disiez euh, quel est le grand changement, moi je crois que j'ai beaucoup accompagné les entreprises par où j'ai passé sur la transformation, parce qu'aujourd'hui l'organisme est un est un, est un organisme vivant, l'entreprise ne peut pas être quelque chose de figé. On le voit bien aujourd'hui, les changements sont à la fois conjoncturels, nous sommes perdus sur les carnets de commandes, que va-t-il se passer Mais si structurellement, Nous sommes tous convaincus que ce que nous traversons en termes de click and collect va modifier forcément la distribution. Donc, que font les RH par rapport à ça Comment les RH accompagnent-elles ces ces changements structurels et conjoncturels Et là, je reviens à ce que vous disiez, bah, quel travail fait-on avec l'équipe de direction pour donner du sens Parce que c'est ça finalement, qu'est-ce que l'on veut donner comme sens au quotidien dans l'entreprise
0: Parfait, euh, j'aime beaucoup euh, cette image euh, en prospective, là, ce, ce DRH qui va euh, être encore plus demain, celui qui va faire travailler ensemble des gens qui, par définition, sont répartis aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins de la planète. Euh, il y a un vrai sujet, euh, il y a un vrai sujet là autour, et j'entendais encore ce matin, il y a pas mal de choses qui se passent, euh, évidemment, de réflexion sur le lieu de travail et comment on réinvente. Euh, le, le, l'entreprise en elle-même et euh, qui n'est qui est pas un endroit où les gens travaillent à côté euh, les uns des autres mais plutôt ensemble et en tout cas pourquoi ils vont venir au travail demain parce que le, tra- le télétravail leur permet de rester à la maison, ils vont venir pour faire des choses ensemble et pas pour travailler euh, l'un à côté de l'autre ok parfait, ben merci beaucoup euh, Pascal de, de, de ces échanges, alors on va euh, terminer euh, cet épisode à travers les deux questions que j'aime toujours poser à mes invités. Euh, la première étant, on reprend un peu de hauteur, mais euh, si vous aviez un conseil à donner au jeune Pascal de 25 ans, là, celui qui euh, commence dans, dans les RH, euh, quel, quel serait ce conseil
1: Toujours difficile de de donner des conseils, parce que euh, ils sont toujours tirés de sa propre expérience. En tout cas, c'est, c'est souvent la question que l'on pose lorsque j'interviens à l'IAE de Rouen ou à Toulouse Business School, finalement, donnez-nous une sorte de recette. Je donc pas donné une recette, puisque, comme disent les grands chefs, votre recette de cuisine, c'est ce que vous allez mettre en plus, la petite pincée de poivre ou de sel, que vous allez mettre dans, vo- dans votre recette qui fera que la différence sera là. Moi, je vais, je vais juste vous parler de, de 5 F, 5 F. Euh, qui me semble important et qui repose sur un sixième. C'est-à-dire qu'il y a cinq dimensions que vous devez absolument acquérir lorsque vous démarrez dans votre métier et que vous devez conserver tout au long de votre carrière. Le premier, c'est la vitesse, fast, parce que les choses vont de plus en plus vite. On ne peut pas faire autrement, les choses vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, là, euh, Flaubert, notre podcast, il peut, il peut inonder la planète entière dans le quart d'heure qui suit, donc les choses vont de plus en plus vite et on ne pourra pas faire autrement. La flexibilité, donc, après fast, flexible. Oui, il va falloir être flexible, revoir les choses autrement, se contorsionner, se modifier, et parfois de façon forcée et contrainte. Et je pense que nous avons cette grande chance en France d'être très adaptable, très flexible, qu'on le dise ou non. Et je crois que ce sera vraiment une qualité recherchée pour, pour, les, pour les RH. Fast, flexible, focus. Restez focus sur, restez focusé sur ce qu'on vous demande. Ne vous éparpillez pas. N'allez pas commencer à céder à des modes. On vous demande d'aller là, aller jusqu'au bout, et je crois que c'est aussi l'un des dangers aujourd'hui euh, de voir beaucoup de RH s'éparpiller sur beaucoup de domaines. On vous demande d'aller jusqu'au bout d'un chantier, allez-y. Mon engagement, j'en ai un, par exemple, qui était d'avoir euh, mené une restructuration importante dans l'ouest de Paris, d'un bureau d'études, d'engineering, 60 personnes concernées. J'avais un engagement, il était tenu, Négociation réussie en quatre mois, signature avec l'ensemble des organisations syndicales et et c'était mon engagement vis-à-vis du corps social d'avoir reclassé l'ensemble des salariés avant la fin avril. C'était fait entre janvier et fin avril, zéro licenciement économique. J'étais focusé et c'est ça qui est important. Donc fast, flexible, focus, faire, la notion d'équité, la notion effectivement attention à l'injustice. Donc soyez surtout... Veillez à ce que les règles soient équitables, celles que vous créez, celles que vous appliquez. Fast, flexible, focus, fair. La cinquième, c'est friendly. J'hésitais en en mettant fun, parce que je viens de vous parler de restructuration, c'est vraiment pas du fun. Mais friendly, soyez quelqu'un d'abordable, soyez quelqu'un de sympa dans le bon sens du terme. Soyez quelqu'un, effectivement, qu'on a envie d'aller voir. Ne soyez pas le DRH qui fait peur, surtout, ou la DRH qui fait peur. Donc, fast, flexible, focus, fair et friendly. Ces cinq valeurs-là sont importantes. Mais il y en a une sixième qui est à travers ces cinq-là qui, pour moi, est essentielle. C'est freedom, liberté. Ayez toujours cette liberté de ton. Ayez toujours cette liberté de penser. Ayez toujours cette liberté de décider. Ne, ne venez jamais la boule au ventre au travail. Ne venez jamais contrarier. Ne, ne soyez jamais contre vos valeurs, vous ne résisterez pas longtemps. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, véritablement, si vous avez ce sentiment de liberté, c'est quelque chose, je dirais, d'inépuisable. Parce qu'à un moment, il faut relativiser sur ce qui se passe. Il faut comprendre. Et nous, RH, avons ce rôle. Donc, j'insiste bien. Donc, vraiment, euh, Flaubert, c'est 5 F. Fast, flexible, focus, fair, friendly. Et pour enrober le tout, liberté. Je crois que si vous arrivez à appliquer ça pendant votre vie professionnelle, je crois que vous aurez une vie professionnelle extrêmement bien remplie.
0: Les 5 F et le 6 en bonus, euh, j'aime beaucoup. Et vous voyez, Pascal, euh, si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ces moments-là. C'est aussi pour euh, que vous puissiez, euh, vous aujourd'hui, d'autres demain, passer des messages à la communauté RH, euh, aux personnes qui se lancent dans les RH ou ceux qui sont déjà dans leur, dans leur fonction. Et en effet, ce sixième F, cette liberté, elle est fondamentale. Et celle-là, euh, il faut la, il faut la conserver, la bichonner et la travailler dans le temps. Donc, merci beaucoup. Dernière question, Pascal, avant de nous quitter. Bon, c'est peut-être pas dans la réalité pour demain, mais vous partez sur une île déserte. Je vous le souhaite euh, vite de pouvoir reprendre un avion et de partir euh, même en famille sur une île. Mais là, euh, on se projette. Vous partez sur une île déserte. Vous devez emmener un livre, un objet Quel est ce livre Quel est l'objet
1: ah. oh, Vous savez, je ne vais, vais pas aller sur l'île déserte, je vais aller euh, dans un endroit que j'affectionne énormément, qui est dans les Landes, qui s'appelle Osgore, et très c'est bon. un endroit effectivement où il y a à la fois euh, une certaine euh, sérénité, plénitude, vous pouvez enfin, si tenter que l'océan à cet endroit soit plein de plénitude, plein de surfeurs, il est très dangereux, mais vous avez cela, là vous avez des paysages merveilleux. Je pense que si je prenais euh, un livre... C'est toujours difficile hein, de prendre un livre. Je ne prendrai surtout pas de livre professionnel. J'hésiterai entre euh, Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, qui je trouve est un merveilleux livre, qui, qui, je dirais, à force de le lire, bah, vous le redécouvrez. Et puis un autre, qui qui est d'Arthur Rimbaud, Poésie. Et là aussi, vous avez euh, Le dormeur du Val. Vous avez des des tas, effectivement, de de poèmes qui sont, euh, je dirais, euh, à lire, à relire et qui, qui sont inspirants. Donc, ce serait c'est l'un de ces deux livres ou ces deux livres, si vous me le permettez. Bah et puis, en termes d'objets, j'hésiterai entre deux objets. Un, un qui ne me quitte jamais, euh, qui est une, qui est la médaille du travail que m'avait remis mon grand-père euh, en me disant, euh, voilà, c'est un symbole de vie, et cette médaille du travail, euh, c'est un, une médaille euh, ronde, assez épaisse, qu'on ne peut pas porter vous avez des astronautes dessus et euh, avec Apollo, c'était à l'époque où Apollo avait réussi à atterrir sur la Lune, il est marqué au dos euh, en souvenir des hommes qui ont bâti ce monde. Donc je trouve que c'est un symbole extrêmement beau de ce qu'on peut arriver à faire. N'oublions pas que Kennedy avait dit aux Américains à la NASA, un jour vous verrez, nous serons les premiers à marcher sur la Lune. ils l'ont fait. Et l'autre objet que j'emmènerai, c'est une photo d'un palmier euh, qui j'espère grandit toujours, qui est en Inde, euh, qui est au centre de l'Inde, euh, qui est une usine que j'allais visiter régulièrement en Inde et qui malheureusement était une usine où vous avez des townships autour, donc bidonville, les habitations pour les salariés. J'avais réussi à obtenir difficilement de la direction générale d'Alstom un budget pour, je dirais, restaurer ces townships qui étaient dans un état déplorable. Et lorsque je suis revenu, après qu'ils aient obtenu ce budget, un jour, pendant la visite d'usine, nous quittons... Le parcours prévu, ils m'emmènent dans une Jeep, dans la jungle, et je me retrouve dans une clairière où il y avait effectivement des arbres de planter. Ils m'ont demandé de planter mon, un palmier où il y a de marqué Mr. Pascal Legrin, « Planting on June 10, 2011 ». Et donc, en me disant, tu seras toujours avec nous, euh, tu as plusieurs vies, donc tu auras d'autres vies, mais tu as une vie ici. Et je trouve que c'est un symbole important de ce qu'on en amène dans notre métier et dans nos valeurs.
0: Très belle image pour se, pour se quitter sur cette image de, de palmier qui grandit, qui a fait son temps. Euh, Superbe, bah vraiment merci beaucoup Pascal, merci pour ce moment. Et puis, euh, bah écoutez, on sera de toute façon amené euh, à reparler ressources humaines. Merci encore et puis euh, bah à bientôt.
1: Merci Flaubert, à bientôt.